0: Eu tenho, por exemplo, um dia, toda sexta-feira em geral, é o meu dia de estratégia. Então eu penso assim, o que, é que eu vou fazer para a empresa crescer? Então eu vou assim, ó, eu vou priorizar atividades e funções de fazer a empresa crescer. Então se tiver alguma coisa que não seja imediata, alguma coisa operacional, alguma coisa até relacionada a cliente, mas que não esteja relacionada ao crescimento, eu não vou fazer na sexta, eu vou alocar para outro dia. Entendeu? Porque aquele é o dia do crescimento, então eu aloco por necessidade. Desliga liga o celular, não atende cliente? Né? Eu até tenho uma flexibilidade para isso de horários, mas eu deixo a coisa fluir. Então voltada para aquele assunto que eu estou é. mais focado. Ó, hoje é o dia de estratégia. Uhum. Ou a gente está planejando um evento aí que a gente vai participar esse ano. Então, a gente vai assim, hoje é o dia de planejar o evento. Então, eu foco duas, três horas naquele objetivo. As outras coisas viram coisas secundárias. O meu planejamento é aquele. Uhum. Pra, eu acho que o principal é esse, evoluir, sair do lugar. Então, o plano das pessoas é que elas por coisas demais, procrastinam muito é. e se frustram com isso. Ficam numa sobrevivência eterna. Então essa questão, a gente tem que trabalhar muito forte esse padrão, o que, que me faz fazer, evoluir. E quando você fala de método, acho que é, você não montou uma empresa de consultoria para ver o que é ideal para cada indivíduo, sim, é um uma uma é. É. e sim é. para criar uma metodologia. E para isso é. as empresas contratam o teu negócio, para aplicar para todo mundo. A né? gente pode customizar, a gente tem hoje, das mil maiores empresas do Brasil, mais de 50% são nossos clientes. Então a gente tem segmentos completamente distintos. Então é claro que a gente pode pegar, por exemplo, um grupo de vendedores numa empresa farmacêutica e customizar a metodologia para eles. Com... Você tem um padrão desse, Isso. desse nicho que pode ter uma pequena customização. Exatamente. Né? Mas a base claro. não muda. A base não, mas a gente tem coisas diferentes ah. que podem ser. Plugins. Diferentes. Plugins. Ou métodos diferentes de priorizar, por exemplo. Então, é, varia. A gente tem que observar esse ambiente. Uma uhum. das coisas que eu faço muitas vezes, é pra, no caso da indústria farmacêutica, eu fiquei uma semana praticamente com os representantes de venda, esse pessoal que vai no médico, vai na farmácia, com eles no dia a dia. Acompanhei para fazer o quê? Como que esse cara usa o tempo dele? Como que eu posso ajudar ele a melhorar esse uso? Então, a gente fez, como indústria, a gente fez assim, qualidade de vida antes e depois. Absurda melhora. Porque você tem pequenos plugins que você pode botar para cada tipo de profissional. Mas a base, o método é necessário. O ser humano precisa de método. Uhum. As pessoas têm um método para dirigir, para usar uhum. o computador, para tudo. Então, se você não tiver um método que, pelo menos, seja a base para ela, ela se perde. Então, a questão é a seguinte: não precisa usar 100% do método tríade. Use 40%, 30%, 60%. O uhum. que, que é a, a coisa use. essencial?
1: O que, que é? Se for usar uma coisa do método tríade, o que, que é?
0: é? Eu falo de três coisas. O primeiro é a questão da classificação: importante, urgente e circunstancial. Porque eu tenho que ter uma clareza: hoje as pessoas estão viciadas no urgente, tudo é urgente. Então, quando eu separo, eu vejo o que não é urgente, nada é urgente. É. Né? <risos> Se eu entender o que é importante de verdade, o que está de última hora sempre, o que é desnecessário, que eu chamo de circunstancial, eu começo a fazer um uso mais efetivo do meu tempo, analisando esses, esses dados e vivendo em função do que eu quero fazer de verdade. Segundo ponto, eu foco demais, eu fui muito criticado por isso no começo, mas isso é o que eu digo que é o pulo do gato na metodologia TRIAD. Eu falo para as pessoas, o mais importante não é gerenciar compromissos, gerenciar tarefas. Hoje a gente tem uma estatística que 80% das pessoas fazem tarefas e é não claro. simplesmente compromissos. Só que as pessoas ah, falavam assim, ah, não pode ter mais sete tarefas no seu dia, é, que tal tem que as... fazer. Isso é, eu não sei de onde invento esses negócios, isso é ridículo, chega a ser infantil. Porque uma pessoa pode ter 20 atividades no dia dela e fazer as 20, outra pessoa pode ter três e não fazer. O que, que faz a diferença nisso? A quantidade de horas. Então eu associo demais na tria de tarefa com quanto tempo. E eu me, tenho que planejar por essas horas. Então eu deveria somar o quanto que eu tenho de compromisso, mas quanto eu tenho de tarefas. Vê lá, putz, hoje eu tenho seis horas planejadas. Aí eu pergunto, quantas horas você quer trabalhar? Ah,
1: eu quero trabalhar oito. Provavelmente ah, você vai Deus. furar, tá demais. É, então existe uma fórmula mágica. Mas isso, para mim, tem uma relação com esse negócio de colocar pouca coisa na agenda. Que é esse negócio de você falar, tipo, olha, o que, que eu vou trava? O que, que é, o, o que que é a, a essência, o que, que é, que é o cerne da questão do meu dia. Né? Tipo, porque. Quando eu falo, ó, vou colocar duas coisas na minha agenda, eu vou fazer 17. Mas no passado, eu fazia 22 coisas e não Sim. fazia essas duas coisas principais. Sim. E é muito melhor fazer só 15, tendo essas duas no, no meio, no meio é. do que fazer muito mais sem essas duas Sim. coisas essenciais. É, hum. aí que tá, né? Aí falando do método como um todo. A,
0: eu defendo a tria de o quê? Identidade, você descobriu o que é importante. Depois, definir metas. Poucas metas e bem definidas. Então, primeiro, que você sabe o que você quer, toda semana eu estou tocando aquilo. Então, por exemplo, eu falo assim, acho que uma grande coisa que eu vejo que é um ponto positivo meu, eu sou um cara que eu faço muita coisa, eu lanço muito produto, eu faço muitas coisas, vídeo Tenho muito lançamento na minha vida, em termos de produto de empresa. Por que eu faço isso? Porque eu estou sempre conectado às metas. Então, toda semana eu estou fazendo algo que me ajuda a evoluir na direção daqueles objetivos. Hum. Isso me permite tocar a empresa globalmente, isso me permite fazer produto, fazer vídeos e um monte de coisa. Então, esse é o ponto eu faço a meta, defino um excelente plano de ação, que está aí também outra coisa essencial, e toda semana eu falo assim, vem, essa semana, que duas metas que eu vou escolher para focar? Eu escolho duas, que é o conceito do livro lá, o 842, que tem uma estatística, até que a gente descobriu por isso, quais são as duas metas que eu vou tocar? Eu escolho as duas e pego atividades daquelas metas e jogo para a semana. Então eu tenho certeza que quando eu completar a semana, eu dei um passo a mais na direção daqueles objetivos, e quando a gente vê a coisa flui.
1: Então assim, a... tem, tem um foco em ação, né? em fazer, execução. em entregar uma execução.
0: É que vai quebrando, né? de onde você quer ir, o que é importante, e você chega no ponto Isso. final que é a execução da, da tarefa. Né? E aí eu aprendo o seguinte, por exemplo, hoje a minha estatística é, eu trabalho 10 horas por dia, é o que eu quero trabalhar. Eu, se eu planejar mais do que 7 horas, é 100% de certeza que eu vou furar, porque eu tenho imprevistos ao longo do meu dia, como qualquer ser humano tem. Então se eu colocar na minha agenda 6 horas, eu vou ter certeza que eu vou fazer as 6 horas. Uhum. Se eu colocar 7 horas, é o meu limite. E aí se Sem tá você mais... pega alguma
1: coisa que está para frente, vamos dizer que você trabalhou, fez tudo o que você tinha já para fazer isso. e não surgiu pendência, você pega alguma coisa de amanhã, uma coisa de semana Exatamente. que vem.
0: Ou eu faço alguma coisa para mim, por exemplo. É, em geral, é. Sem hoje tem
1: culpa. culpa. Então, tipo
0: assim, hoje o meu dia deu 7 horas, não tem mais o que fazer, são seis da tarde e eu vou ficar sei lá, no escritório até as 7 e meia, alguma coisa assim, ou vou para casa mais cedo, então eu vou fazer. Eu, sei lá, vou estudar inglês, por exemplo, que eu gosto, vou ler um livro, vou é, fazer academia, alguma coisa eu vou procurar fazer. E se eu não tiver vontade de fazer nada disso, assim, o que eu tenho amanhã para fazer que eu posso adiantar agora? Ou, ou, eu ou não, um... vou eu não vou fazer assim, nada. Não vou fazer nada, mas nada. nada é difícil não, de fazer. Não, não, não. <risos> agora, Cris, assim, uma pergunta que eu queria, que acho que você vive esses dois lados, que eu queria ver qual que é a tua visão da diferença entre gestão do tempo e produtividade do executivo, Sim. por Sim. exemplo, a tua empresa está... Como você disse, das 100 maiores empresas, pelo menos metade são clientes da Tríade né? Então você lida muito com executivos. Uh, e qual a diferença disso para a gestão de tempo do empreendedor, Legal. que tem, que é muito mais solto e é muito Perfeito. mais difícil de, de ver prioridade, né? Sim. A gente, nosso foco era sempre as, as mil maiores empresas, trabalhar com o presidente, a seus coordenadores. A gente lançou recente, agora há 4 meses atrás, um produto chamado da SMB quer é fazer o quê? Produtividade para empreendedores, pequenas e médias empresas, implantar, descobrir qual que é a meta importante, descobrir as prioridades da empresa, levar isso para a equipe e botar tudo no sistema para a gente dar indicadores para os caras. Então, eu comecei a ter essa vivência com empreendedores super recente, minha, vivência, minha maior experiência é com CEO, com o presidente de empresa. Completamente diferente, são dois bichos diferentes. É, Por quê? Eu vejo assim, o empreendedor, ele está ele tá ligado emocionalmente com o um negócio dele. Então o empreendedor ele é aquele cara que se deixar vai trabalhar 16 horas por dia, 20 horas por dia. Esse é um ponto. Porque ele ama o que ele faz e não tem ninguém cobrando ele. Uhum. Ele não faz por obrigação, ele faz por que ele gosta e sabe que aquilo ali vai gerar resultados financeiros para ele. Aí mora o problema. Porque ele não vê o limite, é uma linha muito tênue. A, a sua persistência na empresa e a sua quebra dos seus contratos pessoais com a sua família. Uhum. E aí você começa a gerar os conflitos. Tenho ouvido muito dos empreendedores assim, não, eu vou dar um gás na empresa por um ano, dois. Por por dez anos. Vou dar aqui para, sabe, chega para esposa e pro filho e fala assim, filho, ó, papai tá lá para pagar a sua escola, não sei o quê. Alguns aninhos depois que estabilizar, papai tá aqui. E o moleque se forma na faculdade e você não viu o seu filho crescer. Então, esse limite é que o empreendedor, às vezes, não consegue enxergar. Então, eu falo assim, é muito simples. Se você está começando a prejudicar a sua família, se você está começando a prejudicar os seus relacionamentos pessoais, é o momento de você rever e parar talvez às vezes você não está prejudicando de certa forma os relacionamentos pessoais, mas está prejudicando uma outra coisa, você mesmo, sua saúde, as coisas que são importantes para você. Sim. Aí é o momento de você que parar foi o seu lado empreendedor, no seu começo de carreira. Sem né? dúvida, foi Eu vivi muito isso. isso né? O executivo a diferença é o seguinte, às vezes o presidente tem uma máquina por trás dele, tem um diretores, então ele pode, ah, vamos delegar mais, vamos quebrar os projetos, vamos chamar uma consultoria. Ele também tem dificuldade de tempo, até bem mais difícil por causa de pressão de conselho e tudo mais. Ele é um funcionário da empresa. Mas eu acho que ele consegue mais rápido se desvencilhar disso. Ele consegue separar, às vezes, emocionalmente, a empresa da vida pessoal. Da vida pessoal porque é. ele sabe assim... Porque a empresa eu, continua assim. Ele a empresa tem... continua sem ele. O empreendedor é. sabe que se ele não for, a empresa morre. Ah, é. alguns, a empresa não né? fatura. É. É. Uma pesquisa da Microsoft que mostra que apenas 60% das horas são produtivas de uma empresa, de uma pessoa. Né? Tem então, gente tá... que é muito... Mesmo, é. Gente <risos> pessoa, assim. é. Então, vamos assim, dizer o seguinte, o cara trabalha 8 horas na empresa. Na verdade, ele produz 4, as outras 4 e tal. Tá... Whatever, doing something. Ou seja, está lá
1: <risos>
0: navegando tal. Então acho que a todo momento a gente tem que pensar o seguinte: o que eu estou fazendo agora é uma tarefa? Se eu não estou fazendo uma tarefa, eu estou enrolando. É bem provável. Se eu estou numa reunião e estou fazendo uma tarefa, eu estou enrolando. Então o que eu vou fazer agora? Então isso é uma forma de você criar um mindset. Se você começar a doutrinar o seu cérebro para perguntar: o que eu estou fazendo agora é uma tarefa? Ou não? E aquilo lá te
1: ajuda a voltar para o foco do que você quer. Cara, eu vi uma definição de procrastinação num post. Do Ben Casnouca. Não, não do Sete God. Não, do, do, ben, do ben Casnouca. É um post antigo você até. Tem foto do Sete God. É, ele tem, casa, tem, tem. Tem. Não, ele não. tem uma foto. Tem, tem Vamos foto Sete com Sete ele. Tal, é. Assim, é. Como eu tenho com você eu, também. Eu vi a, a foto é, do né? Sete God, você me mandou é, até. Está né? no meu blog. O... Que é o seguinte: ele fala o seguinte. De procrastinação é você está fazendo alguma coisa em que não é possível falhar, quando você devia estar fazendo alguma coisa que você poderia falhar. Por exemplo, navegar pela internet é impossível falhar, acessar o Facebook é impossível falhar, acessar o Twitter é impossível é. falhar, ficar checando e-mails é impossível falhar. Sim. Agora, fazer uma proposta, fazer um projeto, escrever um artigo, é, programar alguma coisa é possível falhar. E é muito mais confortável e seguro você fazer coisas que não dá para falhar, é. só que você vai também crescer, evoluir, é, produzir, fazer acontecer com coisas que envolvem risco. Né? É, eu achei muito legal essa definição que é uma maneira também de perguntar sim. esse que você falou que? de tarefa. É, tipo, isso que eu estou fazendo agora, dá para falhar? Dá para ser um fracasso não. nisso? Dá. Ah, então é alguma coisa que pode ser importante. Mas é. Agora, se não dá para falhar, eu estou gastando meu tempo, eu estou queimando meu tempo.
0: E uma coisa interessante, eu estou fazendo uma pesquisa sobre procrastinação, depois vou passar para vocês o link, é perguntar para as pessoas como, por que, que você procrastina ou se você procrastina. Ela tem uma pergunta assim, você procrastina sim ou não? E uma coisa todo mundo cara, fala não. cara, já estamos com mais de mil respostas, mais de mil pessoas responderam. Teve alguém que respondeu sim? 100% das pessoas afirmaram que procrastinam. Claro. Ah, que, que procrastinam? Que procrastinam. Claro. Não teve 0,01% que disse que não procrastina todo, é. todo mundo procrastina não, assim, é mentiroso. É, um mentiroso, vocês procrastinam, todo mundo procrastina coisa. a segunda pergunta, você mente? É. <risos> Agora, a gente tem que entender o seguinte, todo mundo procrastina, ponto. Agora, a gente tem que fazer mais do que procrastinar. A gente tem que reduzir a procrastinação ao ponto que não te atrapalhe de evoluir. Uhum. Quando a procrastinação te impede de evoluir, é aí que o bicho está pegando. Uhum. E tem N fatores para as pessoas procrastinarem. Medo, insegurança, dificuldade de saber o próximo passo, complexidade da tarefa. Uhum. A gente está falando de medo de sucesso. Às vezes as pessoas não fazem porque tem medo que dê certo. Né? Às vezes por Se uma fuga, a uma sabotagem Fuga de
1: conflito ou fuga de alguma coisa que ela não quer enfrentar naquele momento. Esse é o da falha, do fracasso. né Sim. É. Procrastinar é uma coisa que não dá para não dá para falhar é. Né? E é interessante isso
0: O mindset, o nosso modelo mental Que leva como a gente é produtivo hoje É criado na nossa infância Então eu tenho estudado muito isso Por exemplo, a gente, nós pais criamos crianças Que podem ser os urgentes do futuro Você é um pai urgente Você está criando um urgentinho Que vai virar um urgentão lá na frente Por quê? Porque você é o um modelo do seu filho Você é um modelo. o modelo Teu filho chega e fala assim Pai, vem aqui ver o meu trabalho da escola Fala, filho, já vou o consentimento que você está passando mensagem, papai procrastina você, que é importante. E fora as urgências que a gente faz com as crianças, as coisas de deixar para a última hora, então os filhos se acostumam com esse modelo mental, então é aí dos 5 para os 7 anos de idade onde a criança começa a formar o seu caráter, onde a criança começa a formar os seus principais valores, modelos de funcionamento, modelos mentais. Então a gente embute na criança logo cedo o que? O modelo do procrastinador, o modelo do urgente, o modelo da última hora. E aí lá na frente a gente vai cobrar com que ele seja produtivo, se a gente não a vida inteira ele ser um cara de última hora. Então o mindset, ele é criado quando a gente nasce. Eles são produtos também, né? Sem dúvida. Essa é questão né? de educação... Sim, é. né? sem, dúvida, sem dúvida, tem tudo a ver. Ah. E a, o legal é o seguinte, a gente pode mudar. Qualquer pessoa é capaz de se transformar, se ela mudar o seu mindset. Por isso eu vou fazer as quatro para cinco semanas. O ser humano é muito imediatista, então ele quer ter... Ah, leu o livro hoje, amanhã eu vou ter mais tempo. Não é assim. Infelizmente, a gente está com um cérebro que foi criado esse modelo mental durante 30, 40, 50 anos. Então, não adianta num livro que você leu que acho que em algumas horas você vai mudar uma década, duas, três, cinco décadas. Então, você precisa persistir. Porque a gente sabe hoje é a quinta para sexta semana começa a dar resultados. Uhum. E a gente sabe também que as pessoas desistem da segunda para terceira semana. Porque elas não estão vendo resultados e não dá. Então, demora dizer. mais
1: quatro semanas depois que o cara desistiu, ele tem que com, com Aí persistir vai outro, por mais né? quatro semanas. É. Então, vai assim, outra,
0: vai outra. Eu falo para as pessoas: vamos experimentar pelo menos um mês e meio um mês e meio, depois você vai ver o benefício. Então, se a pessoa conseguir seguir o modelo direitinho durante um mês e meio, depois a coisa fica natural para ela, porque o cérebro dela pensa diferente. E o cérebro dela pensando diferente muda os seus hábitos, Acho muda a com, sua é, atitude. Tem Das
1: sinapse, né? Das Sim, conexões, total. E tudo que se